0: Hallo, ich bin Emmy. Ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Ein Baby stellt uns immer vor ganz neue Herausforderungen und oft fragt man sich bei den Winzlingen, wie wasche ich es richtig, worauf sollte ich bei der Babypflege achten und was ist dabei wirklich wichtig. Deshalb spreche ich heute mit meiner lieben Kollegin und Hebamme Emily Hoppe über die richtige Babypflege. Dabei gehen wir den kleinen Körper einmal von oben bis unten entlang, angefangen vom Milchschorf über die Pickelchen im Gesicht bis hin zu den winzig kleinen Füßchen. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Ein ganz kurzer Einstieg in ein etwas ernsteres, aber ein unglaublich wichtiges Thema. Ja, und ich danke euch für die Aufmerksamkeit für dieses so wichtige Thema und wünsche euch jetzt weiterhin ganz viel Freude beim Anhören der heutigen
0: Podcast-Folge. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von von Anfang an dabei. Und ich freue mich heute wieder sehr auf meine liebe Kollegin Emily Hoppe. Hallo Emily. Hallo Emmy. Du bist ja Hebamme und arbeitest vorrangig in der Nachsorge bzw. betreust Frauen nach der Geburt und wir wollen heute mal über die Babypflege sprechen und was wir da so alles beachten können und wir steigen gleich mal ein ins Thema und arbeiten uns am Baby quasi von oben nach unten und da würde ich dich als erstes mal fragen, was hat es mit dem Milchschorf auf sich, warum haben Babys das und wie gehe ich damit um? Also
2: Milchschorf sagt man definitionsmäßig erst ab dem dritten Lebensmonat, dass es das Milchschorf ist. Ähm, das sind quasi harte Schuppe, Schuppen auf der Kopfhaut, die auch jucken können, also die auch richtig gerötet und nässend aussehen, die also auch beim Baby Unruhe auslöst, weil die sich gerne kratzen wollen und sozusagen diese Schuppen auch äußerlich natürlich den Muttis meistens selten gefallen und dann äh, immer die Frage kommt, was kann man machen? Es ist halt an sich ein entzündlicher Prozess in der Hinsicht. Anders als jetzt äh, im Vergleich zum Kopfgneis, den hat man die ersten drei Monate. Das ist auch sind auch äh, Schuppen auf der Haut, ähm, also auf der Kopfhaut oder aber auch mal am Körper. Aber die sind eher harmlos und jucken nicht, das ist der große Unterschied. Meistens ist es dann einfach nur so ein ästhetischer Effekt, dass man gerne loswerden wollen würde. Bei Milchschauf ist es aber, dass es auch ein Anzeichen sein kann, dass man zu Neurodermitis leidet. Und genau deswegen muss man gucken, dass man da die Beschwerden des Babys einfach lindert. Oder halt auch diese Schuppen, diese Krusten einweicht, sei es mit einem milden Öl äh, oder auch mit einem speziell für Milchschorf hergestellten Gel, um die einzuweichen um dann diese mit einem Kamm wegzukämmen und dann zu lösen, weil je häufiger sich die Platten aufeinander legen, umso hartnäckiger wird diese
0: Kruste. Und nun kann ich mir vorstellen, oder ich weiß es auch noch aus eigener Erfahrung, sind wir ja als Mütter oft versucht, an diesen kleinen Schuppen rum zu pulen. Sollte man das machen oder sollte man das lieber lassen?
2: Das sollte man lieber lassen, ähm, weil dieses Aufkratzen würde nur noch mehr neue Schuppen fördern. Das ist genauso wie wenn wir Juckreiz irgendwo haben, dann macht es eigentlich, soll da nur kurz befriedigen, dass man diesem Jucken nachgeht, aber eigentlich macht es nur viel schlimmer, genauso wie beim Mückenstich oder anderen ähm, Problemen, wenn es juckt. Und genau deswegen das zu versuchen zu vermeiden, dafür aber dann eher, wenn man das lösen möchte, einweichen, damit die Haut nicht noch mehr aufgekratzt wird und da eventuell noch Bakterien oder Keime äh, eintreten können und es sich noch mehr entzündet oder so. Genau, und deswegen sonst eher dann mit einem Kamm leicht ausbürsten. Man kann auch gerne mal mit einem beruhigenden Mandelöl die Kopfhaut sozusagen äh, einölen, ein Baumwollmützchen, gerade bei den Babys zum Beispiel, dann über Nacht äh, aufsetzen und am nächsten Tag gucken, ob sich da ein paar Schuppen gelöst haben. Spätestens bis zum ersten Lebensjahr lösen sich diese Schuppen von ganz allein. Wenn dann die Haare kommen, man vielleicht auch häufiger mal ein, ein Shampoo benutzt und einfach durch den Alltag dann sich durch Zufall auch immer mal eine Schuppe löst, dann kann man die natürlich lösen, aber nicht irgendwie aufkratzen und irgendwie versuchen, die abzupulen. Es, äh, es juckt einen in den Fingern, da irgendwas zu machen, aber am besten ist da auch äh, erstmal abzuwarten und sofern das Kind nicht extreme Beschwerden hat, dann kann sagen auch Kinderärzte, sollte man da am besten erstmal nichts machen.
0: Ja, du hast es gerade gesagt, es juckt einen wortwörtlich in den Fingern, das so ein bisschen abzumachen. Und wenn man das eingeweicht hat, ich habe das damals immer mit Mandelöl gemacht, das war also wirklich schön, das riecht ja auch so ganz an. Denn kann man ja danach auch eine Babybürste nehmen und das so ein bisschen, also wenn es genau. dann eingeweicht ist, mhm. so ein bisschen versuchen runterzukämmen. Und was halt runtergeht, geht, geht runter und was drauf bleibt, geht vielleicht beim nächsten Mal ab oder beim übernächsten genau. Mal. Ja. Dann so viel zum Milchschorf und jetzt gehe ich mal ein bisschen ins Gesicht des Kindes. Da hatten wir, wir hatten ja auch bei Instagram eine Umfrage gemacht, was interessiert euch, liebe HörerInnen, denn so bei der Babypflege und da war auch die Frage nach den Pickelchen im Gesicht und es gibt ja, gerade wenn die Babys ganz frisch geschlüpft sind, diese sogenannte Babyagne. Wie mhm. können wir denn damit umgehen?
2: Also die Babyagne ist auf jeden Fall ganz also relativ häufig, man wir werden da immer viel gefragt im Wochenbett dann, ist es ist häufig auch nach der Geburt, dass auch sich so kleine Melin, sagt man, auf der Nase bilden. Die sind einfach durch die Hormonumstellung, also in der Schwangerschaft haben wir unsere Hormone und die braucht man nach der Geburt nicht mehr. Die sind aber noch im Babysorganismus auch noch vorhanden und die müssen natürlich auch erstmal abgebaut werden und das kann natürlich teilweise dann zu einer Überproduktion an Hormonen führen und äh, die lösen so eine Teigproduktion dann aus und deswegen haben Babys dann einfach wie so kleine Pickelchen, die kein Alter haben, sondern die einfach nur weißlich gefüllt sind und die soll man auch am besten in Ruhe lassen, nicht drauf rumdrücken und äh, dieses Neugeborene-Exanthem, diese Babyakne, die du gerade meintest, äh, die ist auch relativ häufig und am, im Gesicht und am ganzen Körper so ganz leichte Pickelchen, die aber nichts groß an Beschwerden machen, also dies ist auch wieder so ein ästhetischer Aspekt und der also das verheilt von alleine, das geht dann in den nächsten Wochen von alleine wieder weg.
0: Und bis zur Geburt meiner Tochter kannte ich das auch überhaupt gar nicht. Und dann bekam die plötzlich überall diese kleinen Bibi-Agne-Pickelchen. Und dann wurde mir immer gesagt, Mensch, die sieht ja aus wie pipi Langstumpf. Also.
2: Ja, genau. Man denkt immer, man hat da ein extrem unreines Kind, oder weil es einfach so nach unreiner Haut aussieht. Aber sie dürfen es haben. Und am besten ist natürlich dann auch nicht, irgendwie noch mit Öl oder anderen Sachen zu versuchen, diese Stellen zu also zuzumachen. Weil wie bei uns, wenn wir Pickel haben und eine hohe Teilproduktion, machen wir die Poren nur noch mehr zu und dann kann es auch wieder zu, zu noch mehr Pickelchen kommen. Wenn es natürlich gerötete Stellen gibt zusätzlich zu den Pickeln, dann kann man diese rötlich gereizten Hautstellen natürlich mit einer Creme ein bisschen pflegen, aber ansonsten die Pickelchen nicht ausdrücken und auch nicht irgendwie zu sehr eincremen, sondern eher nur diese geröteten drum drumherum, die es auch manchmal geben kann, vielleicht ein bisschen pflegen. Ansonsten Reicht es, wenn man das, das Baby äh, regelmäßig mal badet, ein, zweimal die Woche oder dann auch äh, eine leichte äh, mit Waschlappen ein bisschen reinigt und äh, dann eine leichte Creme drauf und dann ist gut. Ist ja auch das Problem meistens bei den Sommerkindern, dass sie auch durch Schweiß so richtig kleine Pickchen, äh bekommen, natürlich so an den typischen Stellen wie unter den Armen, am Hals oder am Körper, weil einfach diese durch diese Hitze da so ein so ein Wärmestau entsteht und die Babys ja noch nicht so richtig abschwitzen können und dadurch reagiert der Körper dann auch wieder durch durch diese kleinen roten Pünktchen, die dann entstehen können. Da hilft am besten einfach Babys auch mal nackig rumliegen lassen, dass die Wärme sich nicht staut, mal Luft dran lassen oder so Seidenbodies, die die Temperatur regulieren sollen und gleichzeitig, also bei Wärme und bei Kälte, einfach optimal die
0: Wärme regulieren und so ein Schwitzen sozusagen verhindern. Und das Reinigen kann ich mir auch vorstellen, wäre vielleicht einfach auch gut, nur mit Wasser zu reinigen und ohne irgendwelche Zusätze.
2: Ist man immer so ein bisschen zwiegespalten, weil auch Wasser dann wiederum eher die Haut austrocknet und dann denkt der Körper wieder, ich muss wieder mehr produzieren äh, an Talg. Und dann würde das wiederum eher auch, also äh, zu mehr Pickelchen führen. Also so ein milder Badezusatz ist jetzt auch nicht total schlimm. Äh, man kann aber auch wieder einen leichten Schuss Mandelöl mit reinmachen, dass man quasi diesen zweiseitigen Effekt hat, dass das einmal reinigt, aber so einen leichten. Ölschicht äh, über die Haut legt, dass sie auch gleichzeitig wieder gepflegt wird und ihre Feuchtigkeit bekommt. Also gerade im Winter ist es natürlich wichtig, dadurch, weil wir im Sommer natürlich, haben wir eh die Wärme da, brauchen wir weniger Feuchtigkeit jetzt als im Winter, wo wir eher austrocknen. Generell muss man ja wissen, dass die Babyhaut dünner ist als, als unsere äh, Erwachsenenhaut und leichter zum Austrocknen neigt. Und deswegen ist, ähm, hat man auch untersucht in der Charité zum Beispiel bei einer neuen Untersuchung, was ist denn jetzt nun besser? Mache ich nur mit Wasser? Mache ich mit einem leichten, milden Babyzusatz, der extra für Babys hergestellt wurde? Oder mache ich Öl rein? Und im Endeffekt hat man jetzt nicht rausgefunden, was genau das Beste ist. Wichtig ist auf jeden Fall, dass das Baby regelmäßig gereinigt wird, aber dass auch die Haut sozusagen ein feuchtigkeitsspendenden Salbe braucht oder oder man benutzt das Öl, um sozusagen diesen Säureschutzmantel, äh, diese Hautschutzbarriere aufzubauen, die Babys einfach am Anfang noch nicht haben. Und das ist halt wichtig im ersten
0: Lebensjahr, dass man das gut pflegt. Genauso auch im Windelbereich. Jetzt sind wir ja schon bei der Haut gelandet. Wir kommen später nochmal zurück zum Kopf. Da gibt es ja noch ein paar Sachen, die auch gesäubert werden sollten. Und da kam bei Instagram auch die Frage, was können wir denn bei Neurodermitis bei unserem Baby machen?
2: Genau, also Neurotermitis ist auch eine chronisch entzündliche Hauterkrankung, die so 15 Prozent der Babys und Kinder im, in Deutschland betrifft, die meist mit so einem gerötneten, stark juckenden Ausschlag, Hautausschlag ähm, hergeht und das ist meist angeboren, also oft weiß man in der Familie, dass äh, jemand das auch hat, dann ist es ganz gut, da auch schon früh mit der Pflege der Haut anzufangen, weil die Haut, die wir normalerweise haben, soll ja uns vor eindringlichen Bakterien schützen. Das kann Kinder, die zu Neurodermitis äh, neigen, nicht. Die haben sozusagen so einen, so einen leichten Barrieredefekt. Also es kommt leichter Stoffe rein, die nicht rein sollen, die eventuell einen entzündlichen Prozess auslösen. Und gleichzeitig verliert diese Haut, die diese Barriere nicht hat, auch viel Flüssigkeit und ist dadurch auch wieder anfälliger und trocknet aus. Und deswegen hat man Babys zum Beispiel auch, die im Gesicht, äh, wenn man das manchmal sieht, dass sie auf den Wangen extrem rote Bäckchen hat und man denkt so, Mensch, sieht der süß aus, das hat der rote Bäckchen, kann manchmal eine Reaktion sein, quasi durch äußerliche Eingriffe oder Stoffe, die das Kind in Berührung gekommen ist, wo das die Eltern vielleicht noch nicht wussten. Und das löst es dann einfach aus und dann zeigt sich das. Und da ist es äh, von, von Dermatologen äh, und Hautärzten empfohlen, da eine Basispflegecreme zu haben die auf Glycerin aufgebaut ist normalerweise hilft auch Kombination mit Harnstoff, diese roten Eczemstellen und diesen dieses Jucken damit zu äh, reduzieren. Aber bei Säuglings und Kleinkindern soll man erstmal auf Harnstoffcremes verzichten, weil das wiederum auch einen brennenden Effekt auslösen kann. Deswegen sagt man am Anfang erstmal nur auf Glycerinbasis und da zweimal täglich regelmäßig, auch wenn noch kein Eczem äh, zu sehen ist, einzucremen, wenn man das weiß. Und das einfach sozusagen vorzubeugen, weil Neurodermitis bis heute nicht ganz ersichtlich ist, woher das kommt oder wie das entsteht und was man, also wie man es heilen kann. Und deswegen kann man einfach nur sagen, man muss es pflegen, pflegen, pflegen. Äh, man kann auch ganz normal baden, aber nur maximal fünf Minuten und sollte auch im Hinblick auf die Kleidung natürlich darauf achten, was löst, was löst einfach diesen, wie ein Schub sozusagen äh, aus äh, und diesen entzündlichen Prozess
0: sozusagen zu verhindern. Also Neurodermitis braucht auf jeden Fall eine ganz spezielle Pflege und wenn ihr, liebe ZuhörerInnen, jetzt noch mehr Informationen dazu haben möchtet, dann hört doch auch gerne nochmal in Folge 100 hinein. Dort habe ich nämlich mit einer Dermatologin über die drei häufigsten Hautkrankheiten bei Kindern gesprochen, unter anderem auch über Neurodermitis Und da befinden sich ja noch die Ohren. Wie sollte man denn die Ohren beim Baby sauber machen? Soll man die überhaupt sauber machen? Also am Anfang braucht man gar nicht so viel machen bei den Ohren.
2: Wichtig ist, dass man das dass die äußere Ohrmuschel hin und wieder mal vielleicht mit einem Wattestäbchen oder mit, mit Zellstoff sozusagen einmal sauber macht. Das falls sich da vielleicht Milch oder andere was Krustiges quasi gebildet hat, dass das einfach sozusagen gesäubert wird. In den Innengehörgang bitte nicht reingehen, auch nicht mit so erwachsenen Ohrstäbchen. Wenn dann, äh, kann man sich äh, extra für Babys geeignete Ohrstäbchen holen, nur um die äußere Muschel am besten zu, zu, zu säubern. Wenn wir zu tief reingehen, können wir nur natürlich den Ohrenschmalz erst recht reinschieben. Und wir brauchen den Ohrenschmalz, also auch die Babys natürlich, brauchen den Ohrenschmalz für die Selbstreinigung des Ohrs. Und das würde man denen dann quasi nehmen. Und deswegen ist es eigentlich nicht notwendig, das Ohr richtig zu säubern. Also zumindest nicht das tief innenliegende Ohrenschmalz rausholen, sondern eher nur die äußere Ohrmuschel. Und wichtig ist auch hinter dem Ohr, weil da oft, sammelt sich sehr, sehr oft noch Rückstände von, von Milch, von Spucke und allem Möglichen. Und dann kann es manchmal sein, wenn man das einfach zu wenig drauf geachtet hat, dass sich das dann hinten auch ein bisschen entzündet oder gerötet ist. Dann das auch versuchen, einfach ein bisschen mit Wasser oder auch mit Wattepad, mit ein bisschen Öl, das zu reinigen, dass sich diese Kruste löst und dann einfach darauf achten, dass man das regelmäßig reinigt.
0: Ja, das war nochmal ein ganz guter Hinweis, weil das ähm, habe ich tatsächlich auch nochmal in der Kita irgendwann gesehen. Der Junge war allerdings schon ein bisschen älter und hatte das auch immer ganz dick hinter den Ohren. Da muss man dann nochmal gucken, dass man da wirklich nochmal ordentlich sauber macht und vielleicht einfach mit einem feuchten Waschlappen das auch nochmal abmacht. Genau. Gehen wir mal zum Hals, weil unsere kleinen lieben Babys haben ja oft diese kleinen süßen Speckfalten am Hals und in diesen Halsfalten sammelt sich ja gerade jetzt im Sommer, wenn die Babys schwitzen, der Schweiß an und dann kommen da vielleicht auch so Fusseln rein von irgendwelchen Tüchern, die sie noch um haben oder die Milch läuft da auch noch rein und dann kann es sein, dass diese kleinen süßen Halsfalten einfach wund werden. Mhm. Was können wir denn da machen?
2: Da ist auch erstmal die Reinigung notwendig. Natürlich kann man im den Halsfalten nicht so viel machen, gerade wenn die noch relativ klein sind, dann staut sich das ja noch. Und der Hals ist natürlich auch sehr eng. Dass man das versucht, dann einfach mit einer Pflegecreme auch immer mal wieder einzucremen. Und wenn es natürlich wund ist, dann vielleicht auch mal mit einer leichten ähm, Zinksalbe diese Rötung quasi zu, zu minimieren. Aber ansonsten kann man da nicht so viel machen, bis auf regelmäßig reinigen. Auch beim Baden reinigt sich das immer am besten wenn die Kinder da mal kurz bis zum Kopf sozusagen im Wasser sind, dass man da auch wirklich mal richtig rankommt. Weil manche mögen das auch gar nicht, wenn man versucht, mit einem Waschlappen oder so da ranzukommen und, und meckern dann ganz dolle. Deswegen ist es eigentlich immer ein ganz guter Moment, da besonders beim Baden mal drauf zu achten, dass man gerade die Heizfalten mal säubert. Dann lösen sich auch alle Fussel und man schiebt die nicht von A nach B, sondern die kommen dann endlich mal da weg. Und äh, wenn es gerötet ist, dann danach halt, Entweder einölen oder mit einer Pflegecreme einfach die Haut so ein bisschen wieder unterstützen, dass die da geschützter sind. Weil man kann es nicht vermeiden, dass man da auch in dem Bereich schwitzt oder irgendwas an Drecks sich sammelt. Das muss man dann einfach pflegen.
0: Also einfach beim Baden da nochmal gucken, dass man die Halsfalten ein bisschen durchwäscht. Und wenn wir jetzt schon beim Baden sind, was empfiehlst du denn als Hebamme? Wie oft sollte man das Baby in der Woche baden? Also
2: da liest man auch immer wieder Verschiedenstes. Also ich sage immer zwei bis dreimal die Woche Baden ist fünf bis zehn Minuten optimal, je nachdem, wie man es in den Alltag integriert, ob morgens oder abends ist oder im Laufe des Tages. Das kann jede Familie für sich selbst entscheiden. Und man kann einen leichten, milden Badezusatz reinmachen, um gleich die Haut so ein bisschen mit zu unterstützen. Das soll halt nicht auf Seife basieren, äh, weil das kann manchmal mit mit dem Wasserhärtegrad dann eher nochmal die Haut noch mehr austrocknen. Deswegen äh, ist es dann sinnvoll, wenn man zum Beispiel auch nur mit klarem Wasser, gerade die ersten Woche Wochen, badet, reicht das vollkommen aus und nutzt dann lieber die Gelegenheit danach, mit einer leichten Babymassage, mit einem schönen Babypflegeöl, einfach das Baby zu massieren und schön die Haut zu pflegen. Oder man nimmt sich einfach eine Pflegecreme, die für Gesicht und Körper geeignet ist und integriert das auch, dass man einfach alles einmal eincremt. Die die Achseln, den Hals, hinter den Ohren, schön die Arme und die Füße. Also man kann sich da richtig schön austoben, sage ich jetzt mal. Und Babys lassen sich auch gerne, wenn sie älter als sechs Wochen sind, kann man damit beginnen, lassen sie sich auch gerne ein Cremeln sozusagen. Ähm, am Anfang vielleicht weniger, dass sie das noch nicht verstehen, was diese Berührung soll. Aber je häufiger man das dann macht, umso mehr genießen sie es auch. Und auch oft, oft unruhige
0: Kinder genießen das dann und kommen damit auch sogar ganz gut runter. Ich habe das tatsächlich auch gemacht und ich fand das immer großartig, wenn meine Tochter oder auch mein Sohn lagen vor der Badewanne, nachdem sie dann gebadet wurden. Und dann mhm. habe ich die immer so schön eingeölt mit dem Mandelöl. Ich, also ich persönlich schwöre einfach auf Mandelöl, weil das so schön war und das roch so gut. Und ja,
2: es ist auch am besten geeignet von den ganzen Ölen für die Babyhaut. Das äh, hat sich auch nochmal gezeigt, äh, seitdem Olivenöl auch nicht mehr zu empfehlen ist. Und äh, das Mandelöl da eine sehr gute Alternative ist. Äh, manchmal ist es auch am Anfang noch natürlich die Möglichkeit, da auch Muttermilch in das Badewasser zu machen und wie ein kleines Kleopatra-Bad zu machen. <lacht> ähm, später äh, benutzt man da natürlich eher Badezusätze oder extra Babyshampoo, wenn dann die Kinder Richtung ein Jahr alt gehen. Und das dann häufig nicht mehr, weil man vielleicht auch nicht mehr stillt. Aber das ist natürlich auch eine Option für den Anfang.
0: Und die Babymassage hat natürlich auch gleichzeitig noch den Effekt, dass man noch die Bindung ein bisschen stärkt. Also genau. Berührungen an der Haut sind ja auch immer ganz bindungsfördernd. Und das ist einfach auch eine sehr, sehr schöne Zeit, die man mit dem Baby gemeinsam genießen kann, wenn man sie sich nehmen kann. Absolut. Hm. Ja. Und dann gibt es ja ganz oft Babys, die schon mit so richtig langen Fingernägeln auf die Welt kommen. Mhm. Gerade wenn man übertragen hat, dann sind die ja oft ganz, ganz lang und Fingernägel schneiden ist ja immer so ein, so ein schwieriges Thema bei Babys. Es gibt Babys, die halten ihre Hände hin sozusagen, man kann das ganz in Ruhe machen und dann gibt es Babys, da ist es wirklich relativ schwierig, das zu machen. Was kannst du uns denn zum Nägelschneiden erzählen?
2: Genau, also Nägel schneiden ist auf jeden Fall auch immer recht früh schon ein Thema. Meistens kommen ja die Mamas auch gerne mit so Babyfäustlingen äh, in, in die Klinik äh, für den äh, fürs Wochenbett, weil sie nicht wollen, dass die Kinder sich im Gesicht kratzen, wenn sie lange Nägel haben. Davon rate ich auf jeden Fall ab. Wenn das Kind wirklich lange Fingernägel hat, kann man das die ersten äh, sechs Wochen super auch mit einer Glasfeile feilen einfach. Außer die sind wirklich so lang und man traut sich das schon zu. Aber meistens ist der Übergang zwischen dem Fleisch und dem Nagel nicht so ersichtlich und sehr, sehr weich. Und dadurch ähm, empfiehlt man erstmal nicht zu schneiden, weil man da natürlich sonst auch zu äh, Verletzungen ähm, dem Baby zuführen kann. Deswegen ist so eine Nagelfeile äh, aus Glas super, weil die ist sehr weich, die ist nicht so grob. Und das geht wunderbar, auch wenn die Kinder äh, nicht so still halten wollen oder wenn sie schlafen. Ist natürlich am besten die Gelegenheit zu nutzen. Und die Kinder müssen ja ihre Umgebung wahrnehmen und sie haben erstmal nur ihren Körper, um sich selbst wahrzunehmen. Und deswegen ist ganz wichtig, dass sie sich auch ins Gesicht fassen können, dass sie die Mama spüren oder den Papa und deswegen bitte nicht irgendwie die Hände sozusagen verdecken, sondern die brauchen das, um ihre Umgebung wahrzunehmen und auch ihre Hand zum Mund zu führen und ja, dass man da einfach guckt, dass wenn man merkt, das Kind zerkratzt sich vielleicht im Gesicht, dass man dann einfach mal guckt, kann man das schon feilen. Manche Muttis knabbern auch gerne am Nagel und oder wenn das einreißt, reißt das reißen das gerne ab oder knabbern das dann ab. Ja, muss man auch vorsichtig sein, dass man da nicht dann irgendwie zu weit das dann doch einreißt und dann sonst lieber vorsichtig mit einer kleinen Nagel, Babynagelschere äh, sich rantraut, aber ab äh, einem gewissen Alter geht das dann ganz gut.
0: Ich habe gerade ein bisschen verdurzt geguckt, als du, äh, wir sehen uns ja äh, während des, der Podcast-Aufnahme, als du gesagt hast, mit diesen Fäuslingen, die äh, manche Mütter mit ins Krankenhaus nehmen, habe ich noch nie gehört, ist mir neu und dann habe ich gedacht, die, wie du schon sagtest, die Kinder müssen sich ja spüren und gerade äh, die orale Phase beginnt ja im Prinzip schon von Anfang an, dass die mhm. einfach auch ihre Finger in den Mund nehmen können und natürlich, dann auch zum Stillen nachher das übergeht. Also eher keine Handschuhe und dann mal gucken, dass man eine Glaspfeile dabei hat und diese dann benutzt.
2: Genau, das eignet sich am besten für die ersten Wochen.
0: Das gleiche gilt natürlich für Fußnägel, nehme ich an.
2: Fußnägel auch, da ist aber gar nicht so das Problem die ersten Wochen. Also meistens ist es eher bei den Fingernägeln, dass die schneller wachsen. Bei den Fußnägeln, genau, kann man einfach auch gucken. Und aber dadurch, dass die Zehen so klein sind, kommt man da meistens gar nicht so gut ran. Aber kann man auch sonst gucken, spontan, je nachdem, wie es beim Baby ist.
0: Okay. Kommen wir mal weiter nach unten. Und zwar komme mhm. ich zum Bauch- und der Nabelpflege. Das ist ja, ich kann mich noch daran erinnern, meine Hebammen, die mich damals betreut haben, also ich hatte nicht mehrere, sondern für meine jeweiligen Kinder. Ähm, die haben sich sehr rührend und liebevoll um die Nabelpflege gekümmert. Was können wir als Eltern da noch machen?
2: Also wenn man vielleicht keine Hebamme hat oder gefunden hat, dann ist es ganz sinnvoll, wenn man mit einem Wattestäbchen oder mit so einem kleinen Tuch den äußeren Rand quasi von dem Nabel ein bisschen reinigt, also einfach nur langwischt, weil meistens sondert sich äh, das gelblich so ein bisschen ab, bis es also quasi richtig ausgetrocknet ist, kann das halt so ein bisschen was absondern und das einfach, äh, damit es gut trocknen kann, diese Feuchtigkeit einfach wegzunehmen. Und das einfach einmal drumherum um den Nabel ganz vorsichtig. Die Kinder haben am Bauchnabel nur so ein dumpfes Empfinden. Also da sind kaum Nervenzellen. Also man kann dem Baby da wirklich nicht wehtun, wenn man da irgendwie äh, rangeht. Normalerweise macht das dann die Hebamme, wenn sie zum Wochenbettbesuch kommt, dass sie ja schaut, wie hat sich, wie ist der Nabel am Trocknen. Äh, hat sich da irgendwas infiziert oder riecht der irgendwie komisch? Also darauf kann man dann einfach achten. Ansonsten kann man den auch ganz in Ruhe lassen. Die trocknen eigentlich super auch von alleine und fallen dann von ganz alleine ab. Und da muss man nur gucken, wenn er abgefallen ist, wie gut trocknet das? Also dieser Nabelgrund sozusagen infiziert sich da irgendwas, wird dann noch vielleicht leicht Blut kommen oder etwas gelbliche Absonderung. Das ist alles nicht schlimm. Einfach nur reinigen und sozusagen auswischen und mehr nicht. Man hat äh, auch mal eine Zeit lang, es äh, empfohlen, das vielleicht äh, mit so einer Schleimhautdesinfektion zu reinigen. Da sind die Empfehlungen auch unterschiedlich. Wenn etwas entzündlich ist, könnte man das machen, um diese desinfizierende Wirkung aber nur für die Schleimhaut zu machen. Also so wie Optinisept reinigt, äh, reinigt sozusagen auch die Schleimhaut gut. Muss aber nicht zwingend gemacht werden. Also im Grunde ist da eigentlich nur notwendig, dass der Nabel gut trocknen kann. Und das eignet sich dann auch dafür, dass man darauf achtet, die Windel sozusagen einmal umzuklappen. Also dass der Nabel quasi frei ist und nicht in der Winde mit drin ist. Weil manchmal ist es ja dann pinkeln vielleicht die Jungs eher nach oben und machen immer wieder diesen Nabel nass und äh, man will ja irgendwann, dass der abfällt und äh, genau, dass man da einfach die obere Kante von der Windel die ersten Wochen, das kann ja bis zu 14 Tage dauern, bis der Nabel abfällt, einmal umklappt und dann unten drunter quasi dann festhält und zuklebt mit den Klebchen, die, die an der Windel dran sind und danach kann man, wenn der Nabel abgefallen ist, dann auch ganz normal die Windel anlegen.
0: Okay, also gar nicht so viel machen, einfach in Ruhe trocknen lassen und dann fällt er ja, du hast es gerade gesagt, auch relativ bald ab. Gehen wir mal in den Intimbereich. Wie sollten Eltern den denn sauber machen?
2: Also beim Intimbereich ist ja immer so der Unterschied zwischen Junge und Mädchen. Äh, Muttis oder Väter, die erst einen Jungen hatten und dann ein Mädchen bekommen, sind dann immer ganz aufgeregt. Hoch, wie mache ich denn jetzt ein Mädchen sauber? Also bei den Mädchen äh, muss man auch gar nicht viel machen eigentlich. Hauptsache, man macht von oben nach unten, also dass man von oben nach unten wischt, wenn man etwas reinigen möchte äh, und keinen Stuhlgang nach oben in die Scheide. Bei den Schamlippen macht man auch, spreizt man die gar nicht so stark. Äh, man reinigt quasi die äußeren und ganz leicht die inneren. Also das, was man vielleicht sieht, kommt auch auf den Reifegrad äh, an. Manche Mädchen haben, dass die, die größeren Schamlippen die kleinen verdecken oder die kleinen gucken noch leicht heraus, und daneben sind die Großen. Das, das vergrößert sich ja dann auch in den ersten Lebenswochen, dass die Großen die Kleinen verdecken und genau, dann haben meistens die Mädchen auch so ein etwas gelblich, manchmal aber auch blutigen Schleimabgang, weil die ähm, durch die Schwangerschaftshormone wird quasi wie so eine kleine Menstruationsblutung auch bei denen ausgelöst und das darf man beruhigt, quasi einfach wegfischen. Wenn da etwas in der Winde ist, was rötlich aussieht, ist nicht besorgniserregend, aber das muss man einfach bei Mädchen wissen, dass das vorkommen kann, dass die Wiesen so eine kleine Menstruationsblutung haben, weil auch die durch die Schwangerschaftshormone wie eine ihre gebärmutterschleimhaut sich quasi aufbaut und die einmal sich dann löst, gerade in, den ersten, in der ersten Woche. Ist aber auch nicht bei jedem Mädchen so, ähm, bloß äh, damit man das weiß und ansonsten ganz normal mit Wasser quasi reinigen. Und bei Jungs ist ja immer die Frage, muss ich die Vorhaut zurückziehen? Das bitte bloß nicht machen. Das tut auch sehr doll weh. Also einfach nur den Penis von außen reinigen und an den Hoden unten drunter, je nach wie groß die sind manchmal, kann sie auch an der Unterseite eines Hoden natürlich etwas festsetzen. Vielleicht ein älterer Stuhlgang, dass man da einfach immer guckt, das kurz einweichen lässt, sich zu doll reiben, damit es nicht wund wird. Aber dass man das einfach gründlich reinigt äh, und dann nichts zurückbleibt. Und ansonsten muss man bei den Jungs ja nicht sehr viel mehr beachten. Im Windelbereich ist es natürlich immer nochmal wichtig zu wissen, was mache ich, wenn der Wund ist. Also der Po bei Mädchen und bei Jungs äh, ist natürlich dadurch, dass wir äh, eine Feuchtigkeitsumgebung haben, neigt er natürlich dazu, Wund zu werden. Bei so leichten, äh, wunden Stellen oder leicht geröteten Stellen am Anus, am Po, kann man eine Wundschutzcreme einfach drauf machen, um das auch so ein bisschen vorzubeugen. Viel Luft dran lassen, regelmäßig die Windeln wechseln, das ist da immer ganz wichtig. Äh, eigentlich auch sobald man weiß, dass der Stuhlgang ist, einmal wechseln. Und ansonsten, wenn es Richtung eher einem Pilz geht, was wirklich meistens sehr geröteter Po ist, der auch so nässend aussieht, mit kleinen Pickelchen, dann deutet das meistens auf so einen Windelsor hin, um, der ausgelöst wird durch so einen Kanida albicans, das ist so ein Pilz. Und äh, da braucht man dann vom Kinderarzt meistens eine Pilzsalbe, äh, das kann dann vier, fünf Tage dauern, dass man die regelmäßig gibt und dünn aufträgt äh, und das dann schon viel besser wird. Manchmal kann es auch zwei Wochen dauern, bis das besser wird und es kann natürlich auch immer wieder aufkehren. Deswegen ist diese diesen Windebereich zu pflegen und häufig trocken zu halten äh, immer das A und O.
0: Ja, gut, dass du das nochmal gesagt hast, weil ich glaube, bei ganz vielen ist das auch so, wenn man mit diesen Feuchttüchern oder auch mit einem feuchten Waschlappen so durchgeht, dass man den Po, dass man dann schnell dazu neigt, die Windel wieder drüber zu machen und nicht zu warten, mhm. bis das wirklich trocken ist. Und da sollte man vielleicht auch noch, also ich habe zum Beispiel manchmal gepustet oder so ein bisschen mit der Hand gewedelt, dass das einfach mhm. schneller trocken wird, dass ich auch <lacht> sicher sein konnte, der Po ist jetzt wieder trocken und ich kann die Windel wieder rüber machen.
2: Ja, genau. Also das. Äh, manche haben auch immer extra so diese äh, Taschentücher oder so, äh, dass man einfach mit einem kleinen Zellstoff einfach auch nochmal kurz trocken tupft, um dieses Feuchte dann nicht zu haben. Ja, genau. Das ist manchmal immer so der Leid, der kleine Übeltäter, äh, dass man da einfach immer drauf
0: achtet. Ja, das war nochmal gut, dass du das gesagt hast. Jetzt muss ich nur mal ganz kurz nachhaken mit der kleinen Periode, wie du sie gerade genannt hast. Das mhm. passiert dann nur einmal? Das passiert nur einmal. Es gibt ja auch manchmal Mädchen, die, wo die
2: Brüste auch etwas geschwollen sind. Also äh, durch die Hormone kann es auch manchmal sein, dass, dass es leicht ähm, gespannt ist oder größer wird. Und das verfliegt sich aber auch, wenn dann die Hormone quasi wieder ausgeschwemmt sind. Aber das ist auch gar nicht untypisch, gerade bei den Mädchen, dass die dann so eine leichte Schwellung
0: haben an den Brustdrüsen. Da kann ich nur wieder zu sagen, Faszination Körper. Ja. Also, unglaublich, <lacht> was Hormone. da alles passiert. Ja. ja. Und die Hormone, genau. Kommen wir mal zum letzten Bereich, nämlich zu den Füßen. Das ist jetzt vielleicht, hat gar nicht so viel mit der Babypflege zu tun, aber ich, du weißt es ja, und die ZuhörerInnen wissen es vielleicht auch, ich hatte ja zwei Sommerkinder und trotzdem haben, oder zwei Hochsommerkinder, und trotzdem hatten die oft Socken an, weil man ja immer sagt, die Füße sollen warm bleiben. Und ähm, dann haben die ganz, ganz oft kleine schwitze Füße gehabt, also richtig kleine Stinkefüße und die Sockenfusseln dazwischen. Wie sollte, man, wie sollte man in diese Füße reinigen? Also halte ich die einfach mal unter klares Wasser? Mache ich das jeden Tag oder halte ich einfach das aus, dass die kleine Stinkefüße haben und oder poole nur so die Fussel ab? Was kann ich da machen oder lasse ich es einfach in Ruhe?
2: Also genau diese Fussel wird man manchmal echt äh, schwer los. Also unter fließendem Wasser lassen die sich am besten lösen oder wenn man dann badet. Man kann natürlich auch wenn das Kind sehr geschwitzt hat, am Anfang kann man ja den auch nur so leichte Füßlinge anziehen, also die tragen ja noch nicht so viel Schuh, dann ins Krabbelalter kommen und laufen, ist das ja auch nochmal was anderes. Dann haben die ja auch meistens noch Socken und Schuhe an und haben dann auch schnell mal so schwitze Füße. Da ist es natürlich total verständlich, wenn man die zwischendurch mal reinigt oder am Waschbecken mal kurz die Füße abkühlt und äh, mal kurz reinigt. Äh, ist ja auch ein angenehmes Gefühl dann fürs Kind. Und im Sommer kann man ja auch, wenn man eine gute Sonnenschutzcreme drauf macht, die Füße ja auch mal freilassen und von den Socken mal kurz befreien. Und dann guckt man vielleicht auch einfach, was hat man da für Socken. Ich glaube, so Seidensöckchen oder so, die würden vielleicht weniger fusseln, als so welche, die so ein bisschen aus Frottee sind oder und, und innen drin, eh schon so ein bisschen fusselig. Ja, das sind so Spielereien, da kann man da mal gucken, was für einen am besten passt, denke ich.
0: Ja, und ich glaube, die Intuition spielt ja auch immer eine ganz große Rolle, dass wir Mütter einfach auf unser Bauchgefühl hören genau. sollten. Jetzt ist mir noch eins eingefallen, nämlich Ganz viele Kinder, wir sind ja bei der Babypflege, kriegen ja schon relativ früh Zähne. Ja. Wie sollten wir die denn pflegen?
2: Also am Anfang, wenn man schon merkt, dass das Zahnfleisch eventuell etwas gerötet ist oder das Kind ja wirklich, wenn es in dieser oralen Phase ist, an allem möglichen rumknabbert, dann bahnt sich ja so das erste Zähnchen an. Äh, da gibt es diese kleinen Fingerlinge, womit man auch meistens eine reinigende Seite hat und eine massierende Seite. Das ist für den Anfang immer ganz gut, weil diese massierende Seite kann auch diesen Juckreiz, den man bekommt, quasi wenn da sich ein Zahn anbahnt, ein bisschen mildern und äh, die Durchblutung wieder fördern. Und wenn dann der erste Zahn da ist, dann macht es natürlich auch Sinn, einmal zu einem Zahnarzt zu gehen, zu den Vorsorgen, die da auch für die Babys und Kleinkinder quasi angedacht sind. Ansonsten mit einer weichen Zahnbürste kann man recht früh dann auch anfangen. Wenn der erste Zahn ist, ist, ist man ja meistens so sechs Monate alt, frühestens drei Monate oder aber auch später. Also ich kenne auch viele, die erst mit acht Monaten Zähne haben oder das erste Zähnchen bekommen und ja, also ist, äh, ist die Empfehlung, dass man auf jeden Fall eine Zahnsalbe benutzt, die Fluorid äh, enthält und aber nur, wenn man sozusagen keine Vitamin D Tabletten nimmt, die Fluorid schon enthalten. Also nur eine Variante wählen. Wenn man aber zum Beispiel das Vitamin D Öl für das erste Lebensjahr gibt und kein Fluorid enthalten hat, dann ist die Zahnsalbe natürlich dann mit Fluorid am besten äh, geeignet, um Karies sozusagen Prophylaxe zu betreiben und die Kinder bekommen da aber eine relativ kleine Menge, also Reiskorngröße macht man dann auf die Zahnbürste und ähm, erst später ma steigert man dann die Größe ab dem ersten Lebensjahr mit so Erbsengroßen Zahnpasta und für die erste Zeit, für die ersten kleinen Zähne reicht einmal die einmal am Tag sozusagen die Reinigung morgens oder abends und dann steigert man das auf zweimal zweimal pro Tag, wenn es mehr als sechs Zähne sind, die schon da sind. Ähm, da kann man aber auch gerne immer noch mal beim Zahnarzt nachfragen oder beim Kinderarzt, wenn man da nochmal unsicher ist, was jetzt am besten ist, dass man das einfach nochmal bespricht. Auch mit dem Fluorid, wie man sich da entscheidet, da sind sich manche Eltern auch unsicher. Es gibt auf jeden Fall Zahnpasten, die beides haben, entweder ohne oder mit.
0: Genau, und wenn ihr auch dazu noch einen interessanten Podcast hören wollt, könnt ihr euch die Folge 77 nochmal anhören. Denn in der Folge habe ich mit einer Zahnärztin über die richtige und gesunde Zahnhygiene bei kleinen Kindern gesprochen. Es ging in dieser Folge auch um die neueste Leitlinie, die im letzten Jahr erschienen ist. Und da wird auch nochmal ganz klar gesagt, dass Kinder Fluorid brauchen. Und umso früher wir anfangen mit, wie du schon gesagt hast, mit diesem kleinen Fingeraufsatz, umso entspannter sind die Kinder auch, vielleicht beim Zähneputzen, denn sie sind es einfach schon gewohnt, dass etwas in ihrem Mund ist und die Zähne sauber macht. Und das wollte ich nochmal nebenbei erwähnen.
2: Genau, das ist auch wichtig. Super.
0: Dann sind wir ja schon wieder durch heute mit unserer Babypflege und ich hoffe, dass jetzt alle ZuhörerInnen, dass sie wissen, wie sie ihre Babys gut pflegen können und dann wünsche ich dir erstmal eine schöne Woche und wir hören uns im nächsten Podcast. Super, ich freue mich. Bis dann. Bis dann. <lacht> Tschüss. Tschüss. Das war der heutige Podcast zum Thema Babypflege und wir haben gehört, Babys brauchen gar nicht viel Wasser und ein schönes Öl, welches ihr nach dem Bad mit einer Babymassage verbinden könnt, reichen häufig schon aus. Wichtig ist es, den Windelbereich gerade nach dem großen Geschäft sauber und trocken zu halten und dann wünsche ich euch eine ganz tolle Babyzeit. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo immer ihr unseren Podcast hört, um keine neue Folge mehr zu verpassen.